0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND de Cancha, el primer podcast en hablar de fútbol, en historia del fútbol mexicano. Ahí está, ¿te costó hoy? ¿eh? Me cuesta, porque vamos a hablar de una, de una figura del fútbol mexicano que cuesta recordar. Sí, y es histórica. Es muy histórica y realmente pesa mucho que no se le recuerde tal cual, porque nació, o bueno... Este futbolísticamente creció eh, en una época donde había grandes delanteros y él fue opacado, pero realmente fue muy bueno. En todos sus clubes, ¿no? Sí, realmente en todos sus clubes siempre hubo jugadores mejores que él y fue opacado, pero fue un gran eh, jugador, un gran acompañante y rematador de cabeza. Y tal vez por eso es que también es tan histórico, porque siempre se rodeó de un gran equipo. Sí, de hecho él lo comenta, que él era muy dependiente de lo que hicieron sus compañeros. Como muchas personas. Sí, como cualquier delantero centro antiguo, ¿no? El típico 9 Sí, eh, Chicharito, por ejemplo. Ajá, sí, uh -huh. totalmente. Entonces, hoy vamos a hablar de Ricardo Peláez. Un máster en la dirección deportiva y un máster como jugador, ¿no? Sí, como delantero, un grandísimo delantero, este parte de un gran Ecaxa, parte de un gran América, parte de una gran selección nacional... Este, bueno, tiene una historia bastante interesante y espero este, les atraiga tanto como a mí. Sí, y esto, esto surgió como, pues, oye, hay que hablar de Ricardo, ¿no? Sí. De toda su carrera, pero es muy larga su carrera. Es muy larga su carrera, a pesar de que empezó tarde, este, estuvo 15 años en actividad. Chale, un montón. Sí, muchísimo. Ricardo Peláez Linares nació el 14 de marzo de 1963 en el entonces Distrito Federal México. Desde muy joven, a la edad de 21 o 22 años, trabajaba como contador al par de continuar sus estudios en la Universidad de la Salle, una universidad privada con buena reputación de la Ciudad de México. Por estos pequeños antecedentes nos damos cuenta que Ricardo venía de una familia de clase media muy bien acomodada, a diferencia de muchos otros jugadores de la época que tenían orígenes en familias de clase baja. Ok, ¿no? Igual que el Doctor García, más eh, o menos. Sí, más o menos. De hecho, eh, también compartió cancha con el Doctor García. Son de la rodada, ¿no? Más sí. Sí sí, sí sí este Fue jugador del Athletic de Bilbao De la Liga Española Amateur de México no, no se me emocionen No sabemos si ese equipo era importante Era una liga amateur, pero con equipos españoles Sí este, Cuando él estaba en la Universidad de La Salle Mientras estudiaba era en la, en la liga donde jugaba eh, Donde también era goleador Pero no se destacaba por su cabeceo Como después lo haría Esa fue un dote que aprendió, de hecho, en el América Ah, mira nomás Empezó a carrera profesional como futbolista los, hasta los 22 años de edad. Un día, Ángel González, el Coca, un reclutador del América y entrenador del Galicia de la Liga Española en México, le habla para que fuera a probarse al América. Tras poca insistencia de su madre, que le dijo, oye, porque Peláez no quería ir. Y es sí. como de, oh, ya esto es muy grande, o sea, sí, ¿qué este voy ya... a hacer el ridículo, no? Sí, sí, sí a lo mejor pensó, voy a llenar un, un espacio sentado y ya, ¿no? Sí, totalmente, o sea, ni siquiera él pensaba en entrar en planes, sí, sí, sí. era así como, no quiero ir a perder mi tiempo, trabajo, estudio, tengo cosas más importantes que hacer. Sí, ya estaba en la carrera, decía, ya voy a ir más a, a ser contador que a jugar un equipo. Y pues su mamá le dijo, oye, pues ve, quítate la idea, es así como de, inténtalo, inténtalo nada a ver qué sale, ya ahí está la oportunidad. Esto todo lo hizo a escondidas de su padre, que después lo condicionó a terminar la escuela para seguir como futbolista. El Zurdo López, director técnico argentino, fue quien lo debutó. Por el palmarés que posee y los trabajos que se le han encomendado, después de retirarse como jugador, ha tenido mucho empeño en las fuerzas básicas. Era como la especialidad del señor. De hecho, hasta después comandó fuerzas básicas de una selección. Así como tipo la Volpe, ¿no? Ajá, era como la especialidad, así de... Eh, además de que en ese tiempo las plantillas eran muchísimo más limitadas... Y la oportunidad de que un titular se cayera era la oportunidad del canterano. Ok, y ahí, este... ¿qué, ¿En qué lugar entró Peláez? ¿Por quién o quién estaba? ¿O Uf, había un hueco para él? No, ¿en qué lugar entró? ¿En Eso es lugar? muy interesante. América venía de ser campeón, pero el torneo cambió de formato para la temporada 1985-1986. Por ese año... Eh, por, en ese año se cambió el, la manera de jugar de año a semestre Debido a que México, como selección, tenía la responsabilidad de ir a jugar el Mundial en casa Los jugadores seleccionados harían una preparación anual para el Mundial Ok O sea que los jugadores seleccionados iban a estar un año fuera no. Y el América tenía uh -huh. seis jugadores titulares seleccionados fuera. nacionales Fuera Sí ah, fuera. Entonces, Ahí es cuando Ricardo dice, bueno, bienvenidos mis 22 años, ¿no? Sí Totalmente, oh, no era porque, ah, el crack de cracks, no era porque, o sea, sí jugaba bien, uh -huh, sí, pero sí. había una necesidad de traer jugadores. Ok, ah, mira. Es por esto, este, permítanme, <ríe> que también se le da la oportunidad a Peláez de debutar con el América tan pronto porque el delantero estrella de por entonces, Carlos Hermosillo, <ríe> estaba ausente, en suplencia entraría Ricardo. Ok, un cachirul, ¿no? Se fue. El cachirul. Y entra Peláez. Así Peláez, es. este, ¿cuánto se tardó en entrar? Así llegó, dijo, voy a hacer 15 pruebas. Días. <ríe> 15 días, en 15 días debutó. O sea, dijo, voy a ir a hacer pruebas y cuando hizo pruebas ya estaba en el equipo titular, ¿no? Fue algo así, o sea, fueron 10 días así de el transcurso de pasar a las reservas al primer equipo y después a debutar. Fueron 10 días para pasar al primer equipo y 5 días para debutar. Vámonos, parkour, ¿eh? Parkour. Bastante loco. Además, por su edad, como que se le notaba madurez, ¿no? Y sí. su, la mentalidad que tenía, como que de dar lo mejor de él, y, y le ayudó bastante. O sea, sí, tenía una muy buena mentalidad. Y, y está enfocado también en, el, en formar pues, ya su vida, entonces, pues se lo toma en serio. Su debut llegó un 12 de julio de 1985 en contra de Los Ángeles de Puebla, dirigidos por Antonio Lavolpe Metió dos goles ese mismo día para cerrar un marcador de 4-1 a favor. Dos goles en el día de su debut. Su debut, tipo Chucky Lozano, ¿no? Yo debuto en otro gol. Sí, pero no a los 17, a los 22, ¿no? <risa> el debut soñado. A sus sí. 22 años, marcar doblete. Y tu primer partido, ¿no? O sea, como profesional, porque... Pues muchos tienen una preparación y así, y él no era así como sí, de. Bueno, imagino de los periódicos, ¿no? ¿Quién extraña a Hermosillo? <risa> es muy curioso, es triste que tú busques información de Peláez como jugador y te retaque mucho información actual de, de lo que es como directivo. Sí, sí. Y es como, de, ah, tienes que escarbarle un poquito para sacar la, la historia de Peláez. <risa> Ricardo Peláez, jugador. <risa> sí, totalmente. Ricardo sí. Peláez en América y te aparece como directivo, es como, de, como jugador. sí, sí. sí. Este, esa actuación le conseguiría un contrato con América por la maya, maravillosa cantidad de 3 mil pesos actuales. La creí. Sí, ¿Cada cuánto? ¿Eh? ¿Cada cuánto 3 mil No especifica cada cuánto, pero dice que le pagaban 3 mil pesos. Será, yo creo que, pues, ¿qué a la semana. No, yo creo que al mes. Al mes. Quincenales. Pues ser, ¿eh? Para los pasajes. Pero él dice que no, no, no era mucho dinero. Pero... Él no necesitaba tanto el dinero en ese momento porque vivía con sus papás, estudiaba, eh, vivía bien, no le importaba el contrato. Así que no le dio, le dio un poco igual. Lo importante era que ya estaba jugando un equipo importante de México. Ricardo venía de una familia estable de clase media, entonces al llegar a la América se topó con muchas personas que lo envidiaban por su poco mérito para ser jugador profesional. Ricardo entendía la conducta de ciertos compañeros que no lo apreciaban del todo, sabiendo sobrellevar esa conducta dentro y fuera de la cancha. Qué gachos, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo que no le costó? O sea, hasta los 22 años, ¿no? <risa> <risa> Son cinco años más de los sí, que alguien se pero había jugadores en la América que también... Vaya, um, Cuapa es una sí, zona sí. acomodada de México, donde está la América, la central de la América. Bueno, eh, algunos dicen que no es acomodado. Es una clase media... Bien. O sea, no eres rico, pero tampoco... No te falta nada. O sea, no te falta nada. Vives muy bien. Sí. O sea... No, muy bien. Vives bien. Ibas a la universidad de paga y tenías tu coche para moverte. Eso en México ya te va muy bien. Bueno, no es muy cierto. Te va muy bien. este Entonces, pues muchos compañeros sí les hacían muchas bromas pesadas cuando llegaron a la América. Eh, le... Un día le escondieron su coche. Entonces no era de buena onda, era en mala onda. En un poquito de las dos, ¿no? La novatada sí. y también se lo agarraban de botana, ¿cómo no? Ah, mira, sí, pues, un jovencito de 22, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, sí. bueno, ese es lo que, lo que cuenta, ¿no? La persona que recuerda con mucho cariño de sus inicios en América es Alfredo Tena. El capitán del equipo, quien lo protegió de Armando Manso específicamente, quien en los entrenamientos era bastante duro y le pegaba y le decía un montón de cosas. Ah, caray. Sí. ¿Era americano qué onda? No sé, pero pues estaba mal Armando Manso. Pues no tenía muchas técnicas, ¿no? Para, para tratar a las personas, digámoslo así. Entonces eh, lo guió en sus primeros pasos eh, Alfredo Tena. Con unas patadas. Como jugador del primer equipo. Ok. No, o sea, Alfredo Tena lo, lo cobijó, o sea, fue así como de, oye, ah, pues, bueno. si te dice eso a este Armando es porque, pues... Está celoso. Te quiere, no, pues como te quiere foguear, ¿no? Porque, pues, no has pasado okay. por otros procesos y así. Entonces, para que cuando estés en la cancha no te lo tomes de extraño a otros jugadores. Como que le intentaba dar un poco de sentido a todo lo que estaba pasando en ese momento. Okay, okay. Que era muy rápido, o sea, Sí, sí, porque fue un salto total. La eh, entonces, este... Que en pocos días eh, Peláez de entrar al primer equipo se puso en buena condición física. Él menciona que antes de el, el tener una buena condición física no era lo, el mismo concepto que se tiene ahora. El trabajo de los preparadores físicos era básico y rudimentario. El trabajo en el gimnasio no existía, así que ponerse bien físicamente en esos ayeres era aguantar todo el partido. Ok, y Peláez aguantaba todo el partido, entonces estaba en condiciones. Entonces estaba muy bien, ¿no? Con, es este extraño, ¿no? Por eso ahorita vemos tanto jugador trabado, acá bien mamey, exfutbolistas. Sí. Que ya le meten al gimnasio y antes no estaban así porque no hacían gimnasio. No existía el gimnasio antes. No, no, no estaba de moda, chavos. El tan siquiera Saguito, ¿no? Sí. sí. Saguito ahorita de un zape, te reinicia. Tena eh? el de la América. ¿Eh? Tena el del América. Tena. También el capitán. Sí, sí, sí. Este No, pues de repente alguien se le ocurrió dar el gimnasio y es otra cosa. Sí, Pero sí, sí. sí, o sea, antes buena condición física era correr y no cansarte. Y lo veías a los jugadores. Sí, muy delgados <ríe> o muy pasaditos de peso. Sí, 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 y piernones, ¿no? Y ahí es short cortito. Short cortito. lo que mejor tenían eran las piernas. Sí, sí. Porque sí. precisamente era lo único que trabajaban. Correr y trotar y claro. ya. Ricardo anotó seis goles en aquel torneo... Fue titular en ambos partidos de la final contra el Tampico Madero, que terminaron ganando con una remontada espectacular en el Estadio Azteca 5 a 4. Fue el resultado final y Ricardo aportó el primer gol de la remontada. Iban perdiendo 4 0 y eh, de repente eh, ya iban ganando 5 a 4. Este, ¿Cómo le dicen? En el esto, segundo tiempo. Este... ¿Factor Peláez? El factor Peláez. Así es. En su primer semestre fue campeón con el América y era tan novato e indiferente a la organización del América que en el festejo del bicampeonato un señor que festejaba eufóricamente en los vestidores con los jugadores le pareció muy molesto a Peláez, quien le comentó a un compañero del equipo Ya saquen a ese señor de aquí, es un dolor de estómago. A lo que el compañero le contestó, cállate, es el señor Emilio, el presidente. Ah, <ríe> él te paga. Oh. Sí. Ah, míralo. Qué igualado, ¿no? Sí, bastante Pero es que no conocía a nadie Pero qué raro, ¿no? Sí, no conocer a nadie Pero ya tiene un año, o sea No, seis meses, tenías bueno, seis, seis meses. meses Y un campeonato, y era así como de Oye, qué onda, ¿no? O sea, no conociste Al que te contrató, o sea no, Nada más lo pasaron así Sí, es que todo el trabajo fue el reclutador del de coca sí, sí. El famosísimo coca Este, pues fue quien Lo fue poniendo Sí, 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 Ajá. y sin pagar, ¿eh, chavos? Ahí está, no está la fama de pagar Por jugar tras el... Sí, muy cierto. Tras el término de la temporada, se lesionó. En una barrida le rompen el quinto metatarsiano. Otra cosa que se le suma a la mala suerte, más allá de la lesión, es el cambio de entrenador. Ahora el entrenador era Cayetano. O sea, el entrenador que lo había debutado el zurdo, ya no estaba. Y eso vaya que te afecta. Luego sí. llega otro entrenador y dice, no, es que tú, chavo, tú no me gustas. Eh, Peláez intentó varias veces hablar con él sobre su situación, pero jamás le hizo caso. Solo le decía que luego hablaba. <risa> Típico Don, ¿no? Sí, ahí lo... sí, 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 mi hijo. Sí. Entre la incertidumbre de su puesto en América, va y se arregla con el Necaxa, equipo primo para entonces del América. Llegan a un acuerdo y le piden terminar su preparación un tiempo más en cuapa antes de llegar a Necaxa. Porque todavía, pues, jugaban en el estadio Azteca. y Entonces, tampoco estaban se cerca. puso menso, ¿no? No, no, no. Fue así como de, bueno, creo que aquí no me, está, me están tomando en cuenta, entonces voy y hablo con el Necaxa. Ah, mira, muy bien. ¿Sí? Este... Entonces, entrenando, antes de irse a la Cayetano llama a Ricardo. Cayetano está en el centro de la cancha y le manda a llamar a Ricardo, quien estaba dando una vuelta a la cancha. Ricardo le dice, «Ahorita, profe». <risa> Así como usted me dijo a mí, «Ahorita». Sí, «Déjeme, doy otra vuelta». Cayetano le silba nuevamente para llamarlo. Ricardo otra vez le dice, «Espéreme, deje, doy otra vuelta». <risa> una tercera vez lo vuelve a llamar. Ricardo dice lo mismo, pero ahora no da otra vuelta». Se sale de la cancha, va a los vestidores por sus cosas, se despide de sus compañeros y utileros y agarró su coche con destino a su nuevo equipo. Jamás se despidió del entrenador de la América, de Cayetano. No Cayetan. manches, se enojó. Se enojó, dijo me pareció de muy mal gusto que jamás me hizo caso, entonces yo le hice lo mismo. Básicamente. Ah, no manches, entonces el, el carácter de Peláez viene desde jovencito Sí, te, eso sí es carácter, eh es canijo, es canijo Peláez Este, le pareció muy mal detalle a Cayetano que nunca le pusiera atención Ricardo prácticamente hizo lo mismo, a diferencia que él sí tenía argumentos para ignorarlo Porque okay, el otro sí, entrenador pues simplemente no quería hablar y Peláez no quería hablar con él Porque él tampoco le interesaba hablar con él, o sea Era mutuo, ¿no? Al final eh, llegó al Necaxa, el basurero del América o eso era lo que se pensaba. Al final llegaron jugadores muy importantes. Antes mencionar que Peláez surge como refuerzo... ...tras la salida de algunos jugadores de la selección que ya habían regresado. Sumándole a eso, su lesión pues casi era imposible jugar. Los jugadores que ya estaban ausentes en América... ...habían regresado para la siguiente temporada estaba estaba lesionado básicamente era muy difícil ganarse un lugar en el América 22 años primerizo pues nada no por otra parte el Necaxa era la oportunidad de seguir creciendo sin tanta competencia en un principio y un equipo que no le iba a exigir lo mismo que el América no pues no entonces cayó en un lugar para recuperarse retomar nivel y tener un lugar más cómodo y con más margen de pues de error de alguna forma ¿no? bastante inteligente el tipo muy inteligente. Muy, muy inteligente. Jugó con el América de 1985 a 1987. Dos temporadas, tres torneos cortos. Bueno, tres torneos, ¿no? Por los dos torneos sí, cortos. Sí. Entonces, pero en el primero, en un, en seis meses, fue la única oportunidad que tuvo realmente de brillar, de ser titular, porque, por esa carencia de jugadores que había que no estaban por la selección. Necaxa se convirtió en el equipo de la revancha. De todos los jugadores que estaban ahí. No solamente de Peláez. Okay. De muchos otros que caían ahí porque no los querían en su equipo. O sea, básicamente... Cayeron tantos jugadores que armaron un monstruo de equipo. Conozco algunos. En su caso... Bueno, el caso más actual es este Juárez. Sí. Hay jugadores que no quieren, los préstamo. Y ellos lo, los traen. Sí, es que ese típico equipo que... Dice, ah, este, o sea, sí, ¿Cómo sí eres... Es como el Jaguar cuando armó su equipazo. Ajá, o sea, es como de, sí eres bueno, pero mira, no te necesito. Y van a otro equipo y es como de, oye, ¿cómo que no me necesitas? Y empiezan a jugar <ríe> bien sí. y se empiezan a mostrar. E ese era el Necaxa, uh -huh. el equipo donde te vas a ir a mostrar porque no pudiste brillar en tu equipo. O que no te des... quisieron en tu equipo. Y que me desarman a Lobos WAP, ¿no? Ah, sí. Sí, y luego al Toluca. Este, entonces, supuestamente... Ok, me estoy perdiendo un no, poco. No, tranquilo. Eh, supuestamente, que la verdad no lo creo Aquí Felicia. viene una anécdota interesante Pasó. Ernesto Cedillo Ex presidente de México Era necaxista, o es necaxista No sé si el señor sigue vivo Lo ignoro, me vale No me <risa> importa mucho y fue, quien, y fue quien durante los años 90 La época de Necaxa Hizo que el equipo se mantuviera con los mismos jugadores Sobre todo con Aguinaga Que llegó en 1989 Y que tras varios logros con Necaxa El América lo quería al final el presidente siempre quiso ver a su equipo ganar, y hasta cuando quedaron campeones por primera vez en el campeonísimo, les hizo una comida en los pinos. ¿A qué se refiere eso? ¿A que le ayudó al Necaxa? A que ayudó que no se salieran los jugadores del Necaxa. ¿Y cómo fue la ayuda? Diciéndole, hey, no te lleves a Ginaga. Llévate a todos menos a Ginaga. <risa> Así se dice, es la leyenda urbana. La leyenda, la leyenda urbana. La que cuentan los señores, ¿no? yo estuve ahí. Sí, sí, estuve sí. Ahí. No, yo cené con Peláez esa noche. Sí, sí. Yo escuché cómo llamaba por teléfono. <ríe> es una leyenda urbana, pero bueno, pues vale la pena recordarla, contarla. Está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en la temporada 1987-1988 comenzó y no pasó nada con el Necaxa ni con Peláez. En la 88-89 les fue mejor. Ya se le veía más forma al equipo, pero seguían sin ser protagonistas. Y a Peláez le costaba anotar. Le costaba mucho, la mucho, anotar. Al principio en Necaxa era horroroso. O sea, realmente no jugaban bien, les costaba anotar, hacer goles. Se estaba armando el equipo. Como el ahorita. Sí. O sea, apenas se estaba armando el equipo, tardó como tres años en armarse un buen equipo en Necaxa del 89 al 92. Y poder relacionarse entre todos. Exactamente. Y también los entrenadores que pasaron por ahí, que fue algo muy importante. Llegó la 89-90 y por fin lograron entrar a Liguilla. Ya para entonces se había incorporado Aguinaga e Ivo Basai. Eh, Los sacó Pumas en cuartos de final. Al siguiente torneo les va muy mal en la 90-91. Quedan en el lugar décimo cuarto. Regresaron mucho más fuertes para el siguiente torneo de la 91-92. Quedando sublíderes de torneo con 47 puntos. Pero caen contra Puebla en semifinales. En la 92-93 llegaron como favoritos a la liguilla por ser líderes del torneo. Pero el acérrimo rival de Atlante lo sacó apenas al entrar a liguilla... ...que después ese Atlante de la Volpe se convertiría en campeón. Ah, mira. Puro fuerte, ¿no? Le tocó. Sí, o sea, realmente fue como el único sacrificio que valió la pena. Fue el único equipo que sacó al Necaxa y fue campeón después en Atlante y fue campeón. Sí, mira. Muy bien, ¿eh? O sea, realmente fue una temporada... ...que pues ya tomando este, pues, el, el camino bueno y teniendo a Guinaga... Y a Ivo que era un dios. Era un dios, Ivo Basay. Era, o sea, era de otro planeta ese Bat. O sea, él Aguin... No, es que Peláez realmente es un jugador muy importante porque hacía jugar a Guinaga sí, y sí. también le hacía jugar a Ivo Basay. O sea, eran un, un complemento, ¿no? O sea, entre todos jugaban y como que todos estaban arriba. Y, y todos, o sea, nadie podía concluir su trabajo sin faltaba uno. De hecho, ellos tres son los tres máximos anotadores del Necaxa. Chavos, ahí está, ¿se del de, de mejor este, tridente? Ahí está, el mejor tridente. Ese es el mejor tridente. Se parece el de Klopp. Ivo Basay, Peláez y Aguinaga. Wow, ¿no? Entonces, pues, llegó la 93-94, que Necax es eliminado por América en el repechaje. Ese año, Peláez pierde su segunda convocatoria para un mundial. La primera fue en 1990 por el problema de los cachirules. Y esta última, con 31 años de edad, queda fuera de la lista final. Oye, Peláez debería de odiar a Hermosillo Le quitó su lugar en el América Y después le quitó su Mundial No, y en el 94 También lo bajaron por Hermosillo no es posible Porque, o sea, los delanteros como titulares Fue este, Hugo Sánchez y Luis García Que Luis García venía de sí, España Guau, sí. wow, no, Peláez sabe tener un rencor Ahí escondido De hecho, no la hice. entrevista que vi para sacar este, Mucha información Fue una entrevista que le hace Hermosillo <risa> a Peláez y cuando dicen lo de los cachirules, a Hermosillo se le viene una cara seria. Se le viene una cara seria, una cara amarga. Sí, sí, es o sea, es una historia de piques, de piques. Entonces sí, ese fue, o sea, básicamente Peláez pierde dos mundiales, 90 y 94. Que el 90 hablando? no creo que hubiera ido, sinceramente, no traía sí, buen sí. nivel ni en el Caxa ni entonces este en el 94 tenía que ir. Tenía que ir Peláez en el 94. Pero ya estaba grande, ¿no? 31 años. Es pues algo. Y pues estaban unos monstruos, ¿no? de sí, de sea, Hermosillo, Hugo Sánchez, Luis García, que era campeón de goleo, sí, sí, sí. que este, acaba de salir de Pumas. No, o sea, sí estaba difícil, pero yo creo que era de los predilectos. Eh, ahora sí, para la temporada 94-95 se jugaron 36 fechas, en la que obtuvieron 46 puntos, quedando en cuarto lugar con la tercera mejor ofensiva del torneo. cómo no. En la liguilla se enfrentaron contra tecos que vencieron con cierta facilidad 4 a 1. Guadalajara les costó mucho, y, pero pasaron por gol de visita. Chivas en ese año había sido líder del torneo. La final la jugaron en contra del Cruz Azul, el Cruz Azul de Hermosillo. Chale, lo Hermos. persigue. Hermosillo persigue a Peláez, O sea, a Peláez de soñar con Hermosillo. ¿eh? <ríe> que había sido campeón de goleo por sus 35 goles en 36 fechas. Casi nada, chavos. Casi nada, ¿no? solo sí. pues, Ni fue de los máximos anotadores, ¿ve? Ni, no es el máximo anotador mexicano de la historia. Nah. No. Nah. El coloso de Santa Úrsula albergó ambas finales. En el choque de ida, Necaxa fungió como el equipo local y Armando Archundia fue el árbitro central. El chileno Ivo Basay sería el verdugo de los celestes y desde el primer emparejamiento lo demostró. Con el gol del Andino, los rayos Pegaron el primero al minuto 22, pero antes de cumplirse los 45 minutos apareció el goleador de la máquina, Carlos Hermosillo. Igualó los cartones y al mismo tiempo puso cifras definitivas, dejando todo para la vuelta. O sea, se van sin nada, ¿no? Ninguno de los dos. Y no sé qué significa cartones. Este, bueno, pues el marcador, ¿no? Ah, bueno. O sea, es que eh, eran cartones, ¿verdad? No sé, no sé si a eso se refieren, que antes... Sí, se... no, antes los pasaban, así los ponían y los quedaban. Sí, puede. ¿Puede venir de ahí? Eh, el 4 de junio de 1995 sigue vigente en la memoria de la afición necaxista, en medio de un estadio azteca abarrotado y con apoyo dividido por ambas escuadras se disputó la gran final de la temporada 1994-1995. En esa ocasión, Arturo Bricio fue el colegiado estelar, que Pero... después lo veremos también. <risa> ok, y a continuación, ¿eh? Una pausa y volvemos. Sí, sí, sí y ahora sí regresamos con esta vuelta de esta gran final entonces nos quedamos que este pues ya se estaba empezando el partido de vuelta en el estadio azteca otra vez como en el como en el partido de ida sí porque pues, el azteca era casa de todos sí de tres equipos América Necaxa y Cruz Azul en ese entonces y Atlante el Atlante jugaba en el azulgrana que creo que es el azul ah bueno uh -huh. como ahorita bueno vale, va a jugar sí eh, segundos antes de llegar a la primera mitad a la primera media hora perdón del encuentro, Alex Aguinaga adelantó a los visitantes una extraordinaria jugada entre Alberto García Aspe, Ricardo Peláez y el ariete ecuatoriano. Terminó siendo el primer clavo del, ataúl, del ataúd de Cruz Azul. vamos no, a juntar los mejores. ¿Cómo iba a terminar en gol? Ah, sí, también estaba Aspe y Nacho Ambrís en la conte. Ay, no más. ¿Qué, qué, qué pasó? Y también el cuchillo. El cuchillo. ¿Para que te cuchillo? Sí, sí, sí. sí, sí y para que Medrano te lo recuerden los partidos, es porque porque... <risa> El cuchillo. Tengo muchas ganas de leer ese libro del Necaxa. De, ese, de esa década de, de gloria del Necaxa. Sí, bueno. a 2000. Es que realmente fueran muy grandes. Eran muy, muy Ganaron grandes. todo. No les faltó nada. De hecho, eso los hace el mejor equipo del siglo. Bueno, de los cuatro mejores equipos del siglo. Ok. Vámonos. Sí, sí o sea, el Necaxa <ríe> es otra banda. eh. Muy top. La máquina necesitaba mínimo una diana para continuar con vida y mandar el partido a la prórroga. Pero en los últimos minutos del juego, nuevamente con el primer duelo, hizo acto de presencia Ivo Wasai para colocar la estaca final y regalarle a Necaxa el primero de sus tres títulos de liga que obtendría en la década de, de los noventas. ¡Wow! ¡Qué golazos de Ivo Basai! la verdad! Y después, de hecho, una jugada antes... ¿Qué estás diciendo? Ivo Basai se cargó a todo el equipo. Ivo Basai era dios. Digo, Basay hizo todo. Pero también la asistencia que le puso Peláez a Guinaga En sí el primer pensé. gol, ¿no? Una chulada. O sea, totalmente fungiendo como poste. <risa> bueno, pues es que Peláez era un poste en el, en el área. Ahí siempre es estaba. Que ahí sí daba mucho estaba. juego. O sea, cuando él se salía del área, realmente era muy inteligente el tipo. Sí okay. le daba mucho juego a sus compañeros. Ya tenían un sistema de, de juego muy implementado por la Puente en ese entonces. Ajá. Uh -huh este Con el mejor con el entrenador que mejor se entendió, este Peláez, con la puente. Que Manuel. no era cualquier entrenador tampoco. No, es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mexicano. Y pues ahí estaba el gran Necaxa, estaba la fórmula de cómo ser un gran Necaxa, ser el mejor. No, y después llegó el matador Hernández. Cállense los Sí, sí, sí. En esa final Peláez no metió gol, perdió una asistencia y le daba mucho juego a Ivo y a Guinaga, el tridente electrizante. Oh, el director técnico era La Puente, quien apenas tenía poco de atraer al equipo, quien también esa misma temporada fue campeón de Copa, regresando a aportar el apodo de campeonísimo por el doblete con con conseguido. Por eso se le dice campeonísimo al Necaxa, no por esa eh, década de triunfos, sino porque fue el primer equipo en hacer el doblete profesional, ganar Copa ah, y Liga, caray. por eso es el campeonísimo. ¿Fue el primero? Sí. Entonces, el, el Necaxa tiene muchos logros. Necaxa tiene su gran historia? Es un equipo muy histórico. Y de hecho, o sea, ha de haber dolido mucho cuando descendió. Bastante. O sea, ¿cómo es que ese gran Necaxa terminó en nada? Bueno, pues los partidos en, en esa época donde empieza el profesionalismo entre Atlante y Necaxa era, eran a muerte. Sí, sí. Y que ese clásico que actualmente pues no representa nada. De hecho, ya tienen tiempo que ni se ven. No, y pues, el Atlante pues, ya desapareció hace muchos años también. Eh, que incluso se le puede considerar triplete por la consagración de la recopa de la CONCACAF, copa que se jugaba entre los campeones de copa de los países integrantes de la federación. ¿El Barcelona no fue el primero? No, y después también ganaron el campeón de campeones. Entonces... Eh, te, te, ¿Cómo se dice? este tetracampeonato. Un tetracampeonato. wow Super Necaxa, o sea, ¿me estás hablando de quién? ¿Del Real Madrid? ¿Del Barcelona? ¿De Pep? ¿De no, quién? de es que ese tridente, el Necaxa, era impresionante. No manches, pues son los tres máximos goleadores, o sea, ¿cuántos <ríe> goles se hicieron juntos? No manches. Y como fácil, juntos hicieron unos 400, no, es 300 goles. Son un resto. Fácilmente, sí. Y sí, sí, mira, qué, ¿qué tridente, qué jugadores llevan esa cantidad de goles? No, pues... No está ni cerca. No, no, no. En la temporada 1995-1996, el último torneo largo jugado en México Necaxa quedó segundo de la tabla Con 54 puntos en 34 jornadas Segunda mejor ofensiva y mejor tercer defensiva Un equipo muy equilibrado muy bueno. Entrando a Liguilla se encontraron con Tigres Que apenas le ganaron 2-1 en global Les costó Después le ganaron al América 3-1 Bien ahí La venganza Y jugaron la final en contra del Celaya Ah, oh, pues ya la traía, ¿no? Mira. Y que de aquí ya van a hacer otro episodio. Ah, ¿sí? del, De este Celaya. ¿Del Celaya Galáctico? Sí, exactamente. <risa> van a hacer otro episodio. En la venía de ser campeón de la temporada anterior, mientras que Celaya, de la mano de su refuerzo estrella, el español Emilio Butragueño, llegaba sorpresivamente en apenas su primera campaña en el máximo circuito a las alturas insospechadas, o sea, a la final. Vámonos. O sea que también el Celaya iba por el doblete. <risa> ah, el Celaya ya andaba este, peligroso. Andaba o sea, veterano, pero peligroso. Sí, sí, ¿no? sí, sí, se le cayeron varios soldados. Un poquito longevo ya. El juego de ida se jugó el 1 de mayo de 1996 en el estadio Miguel Alemán Valdés. Fue un duelo cerrado, rudo, con pocas ocasiones de gol. Sin embargo, Necaxa consiguió adelantarse en el marcador al minuto 25 con gol de Ricardo Peláez. Ahora sí. Tanto te pedí una desgraciada. Celaya, ¿no? como un verdadero toro de Lidia, embistió para conseguir la igualada, cosa que finalmente consiguió gracias a una anotación de Carlos, el abuelito Hernández. Hermano del matador. <risa> o sea, uno está hablando de veteranos si y uno lo dice en el abuelito <risa> 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 Hermano del matador Hernández Vámonos, es el mayor me imagino pues. Ajá, al minuto cincuenta y siete, Después Ignacio Ambriz, capitán de Caxista Fue expulsado, pero a pesar de todos los intentos Del equipo local por llevarse alguna ventaja El marcador no se movió más Vámonos Entonces todo quedaba la expectativa Una en el boeta. coloso En el coloso, carajo esas fueron las, las alineaciones del juego de ida. Vamos a leer quién jugó en el juego de ida. Eh, por parte de Celaya jugó Hugo Pineda, Armando Carrera, Joel Cruz, Iván Hurtado y Víctor Díaz Leal. Después estaba en la media cancha Juvenal Patiño, Francisco Javier Cruz, José eh, Damaceno, Damaceno Tiva, y Salvador Mercado. En la delantera Emilio Butragueño y Richard Zambrano. El entrenador era Juan Manuel Álvarez en el Necaxa estaba Nicolás Navarro portero igual toda la vida del Necaxa okay. eh, José María Iga, Igareda V. Eh, Wolf, el alemán Eduardo <ríe> Vilches, Vilches Octavio Becerril y Gerardo Esquivel, Ignacio Ambrís en la media cancha junto a Alberto García Despe y Alex Aguinaga en la delantera, el ratón Zárate junto a Ricardo Peláez ok, esa equipazo sí muy bueno todos, bastante bastante parejo, ¿no? realmente aquí no hubieras apostado eh, pues Anni Caxa. Sí, yo sí. sí, ¿sí ¿Seguro? Caxa. Sí. Sí, pues por el tetracampeonato, ¿no? Sí. Ok. <ríe> el encuentro de vuelta se celebró en el estadio azteca, tres días después. Si el duelo anterior fue cerrado y ríspido, esto lo fue aún más. Tanto que el matador durante los 90 minutos, no, el marcador, perdón, durante los 90 minutos no se movió, el matador sí se movió bastante. Eh, siendo lo más recordado, la dura marca de la lenguán Wolf sobre el chileno Zambrano y un cabezazo de Emilio Butragueño a escasos minutos del fin del partido que de haber entrado a la portería hubiera significado el título para los celayenses. En aquel momento todavía se daba valor al gol de visita en la final. vamos Por lo que, en algo que suscitó mucha polémica y dejó un muy... A mucha gente inconforme, Necaxa, sin haber superado por goles a su rival, se coronó campeón con un gol de Peláez. ¿Con 0-0? 1-1 de... en global. Ok, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué forma tan fea de quedar campeón, sinceramente? De las peores. Sí, está bastante chafa. ¿no? Sí, está muy decepcionante, ¿no? Para los equipos que eran. Es que se echaron para atrás. Lo más justo es que se hubiera definido en penales, ¿no? Si pues era gol o gol. ¿Cómo? Era gol o no era golo, ahí qué pasó que... ¿Lo de pequeño? Sí. Ah, pues la cabecea y pues no le da la portería. Ah, <risa> Ah, la falló. La falló. Ah, bueno. No había entendido bien. Estas fueron las alineaciones del juego decisivo. Necaxa, Nicolás Lamarro, José María Gareda, este, Eduardo Vilches, Octavio Becerril y V. Wolf. Eh, Gerardo Esquivel, Alberto García Aspe y Alex Aguinaldo en la media cancha, eh, Sergio Ratón Zárate, Luis El Matado Hernández y Ricardo Peláez en la delantera. Un 4-3-3, vámonos. Bueno, 4-3, cuatro, 4-3. Cuatro, tres, cuatro, tres. Ok, ¿y dónde estaba acá mi, mi superdios? Este. ¿Ya no estaba? Ivo Basay. Ajá. ¿Qué temporada es esta? Oye, Ivo Basay se fue en el 95. Ah, pues yo creo que ya no estaba. A ver, esto... Te... Sí, en el sí, 96. Ya, ya no estaba. No, Ivo Basay se fue en el 95. Vale. Pero llegó El Matador, ¿no? Es como wow wow sí, sí, bueno, no es por otras. Y bueno, pues, por parte del ya los que vale la pena recordar, pues, es a Emilio Butragueño y Richard Zambrano. Ya, los demás no te importan. Mm. No, no ya, que se Son los ¿tú? mismos, repitió la alineación, pues, no le repitieron <risa> a nadie, no le, no le expulsaron a nadie, pues... Repite El siguiente año, Peláez jugó su segundo torneo corto El invierno del 97 Esta es la transición, también por eso es tan importante Ese campeonato en el Necaxa Porque fue el último campeón de los torneos largos Ok, entonces este yo recuerdo ese invierno del 97 Tiene Sí story. Es el invierno del 97 Quedaron en sexto lugar de la tabla general De hecho, tú recuerdas el verano del 97 No, también invierno del 97 No, no lo sé Está, este, ¿qué es? Lo del Cruz y lo de Trosnesa. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces, eh, Pelés jugó su segundo torneo corto en el invierno del 97. Quedaron en sexto lugar de la tabla general y primero despacharon a Chivas. Luego al Puebla con mucha facilidad. Guadalajara se les complicó más. Pero la final la jugaron en contra de Santos, un equipo relativamente nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque eh, buscaba su primer campeonato. Ah, bueno era chiquito y no es este invierno del 96, invierno el noventa ah invierno del 96, perdón perdón ah, pues con razón sí ahí la cajetín este sí del 96, y seis cuando inician los torneos cortos eh, en, en un partido bastante con bastante polémica necaxa cayó por eh, cuatro goles a tres el gol del desempate um, a tres lo lo anotó jared en posición adelantada que no fue marcada. Esa famosa foto donde dejaré de estar matando de cabeza en el estadio Corona, en el antiguo estadio Corona, eh, estaba en fuera del lugar. No era gol. No era gol. Chale. Vamos, ah, pues qué injusticia, ¿no? Y el árbitro era Arturo Ibiris. ¡Ay, era el perro ese! y ahí no se queja, ¿verdad? No, ahí no. No, ahí no se queja. Peláez anotó un gol en esta final... ...en el partido de vuelta en el Estadio Corona... ...partido que se jugó por la tarde en pleno desierto. Otra cosa de las que afectó de bastante, ¿no? Jugar sí, en el desierto. desierto en la tarde. Sí, sí, ¿cómo por qué, no? ¿A sí. quién le gusta eso? A nadie. ¿Qué necesidad? Bueno, también Santos tenía muy buen equipo... ...Peláez anota ahí un golazo... Este, ...casi de media cancha, la garra de volea... ...y te echa al portero. Ok. Entonces, un, un increíble gol que anota ahí Peláez. De hecho, es el gol que, con el que empiezan... Necaxa va ganando el partido... Por global, y de repente le dan la vuelta el Santos en los últimos minutos. Y bueno, después de perder esa final contra Santos Laguna, llegó el verano de 1997. Los donde en la semifinal los elimina Toros Nesa, ese famoso toros Nesa de ojitos mesa. Ah, mira nomás. Qué de yabu ¿no? Estamos sí, teniendo aquí. Momento. Estamos teniendo una combinación de, de capítulos bastante buena. Eh, tras 10 años en el Necaxa del 87 al 97, habla con el presidente del Necaxa, Enrique Borja, y le comenta que ya no va a jugar más ahí. ¿Por qué? Porque lo corren, básicamente, o eso se pensaba. Okay. Le jugaron una broma entre eh, Manolo y el presidente Enrique Borja. Una más. Una, una sí, más. Una... Ah, sí. Primero el coche, después tu carrera futbolística. <ríe> sí. sí destrozando Destrozado por todo lo que le había dado al Necaxa, regresa a su casa. Y mientras está comiendo, le habla ahora el presidente de la América, quien le comenta que quería la, hablar con él. Al día siguiente entendió que no lo estaban corriendo de Necaxa, si no le tocaba ir al América, como en su momento de la América le tocó ir al Necaxa. Pero bueno, ahora ya entra con la cara en alto. Sí, bastante. En América salió por la puerta de atrás, eh, salió lesionado, salió pues siendo cualquier jugador, un jugador más, ¿no? Un sí, jugador sí. más que debutó y que se quedó ahí. Ya. Y el Necaxa tuvo todo, tuvo todo, se fue de un club ganador como es el América, un club grande, a un club que bueno, ahí andaba y de repente... Sin campeonatos. Ajá, y de repente fue la década, la mejor década del Necaxa. Sí, y el mejor equipo. Eh, lo que le sirvió mucho para ser seleccionado en el Mundial de Francia de 1998, el jugar con el América, donde en tres partidos hizo dos goles a los 35 años de edad. Solamente jugó un año con el América, la 97-98. Ok, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, ¿no? Rompiéndola a los 35 años Antes de que el autobús partiera al aeropuerto para la gira previa al Mundial, un representante le comentó que lo quería a Chivas, a lo que y le contestó con un, pues arréglalo. Haz lo que quieras. Y... Lo arregló el representante. Después del partido contra Corea, él habla al presidente de Chivas y le dice que la posibilidad está ahí. Richie acepta eh, y él no lo veía como una traición, como muchos lo vieron en ese entonces. Cualquier jugador que se va de América de Chivas y viceversa es una traición. Sí, porque lo es. Eh, bueno, <risa> tradicionalmente, ¿no? Pues sí. Muy tradicionalmente, muy poniéndose la camisa, obviamente es una traición, pero lo vio como una oportunidad profesional para formar parte de la historia de los dos clubes más grandes de México. Ok, eso dice un traicionero. Eso, bueno. En la gira por Europa, antes del Mundial, llevaban a Ricardo y a otros jugadores como el pilón, con la oportunidad de quedarse o irse. Precisamente en un partido de preparación contra Noruega en Oslo, iban perdiendo 5-0. Entra Peláez y descuentan con un 5-2. Ese día le informan que está dentro del Mundial. Terminando el partido le dicen, brother, estás adentro. Era ese doblete, ¿no? Contra Noruega. Uh -huh. Equipazo. Sí. Y que de hecho esa gira fue desastrosa para la selección mexicana. Y que Manolo Lapuente eh, le dijo a un comentarista, no recuerdo a quién. Le dijo ya tenemos el equipo. Ya. Ya. Después Ancare. de una pretemporada de Lasco, fue así como de <risa> ya tenemos el equipo. De un año, ¿no? Ok. Este Y bueno, el sueño de Ricardo era jugar un mundial y meter un gol. Para el partido contra Correa. Le... Correa. <risa> para el partido contra Corea le tocó salir a la banca. Pero la noche de un día antes le comentó a su compañero de cuarto, Terrazas, lo siguiente. Ok. Mañana voy a entrar y voy a meter un gol. Así Llevo 15 años esperando esta oportunidad. Ah, su meche. Y es cuando, pues, Peláez le pasa toda su infancia por su cabeza, ¿no? Sí. Ok. Ya en el partido, a medio tiempo, le llama la puente, que para que, para que entrara a la cancha, obviamente. Entonces, Peláez inicia el segundo tiempo contra Corea iban perdiendo 1 a 0 uh -huh. y a los 5 minutos de entrar, mete gol ok, efecto Peláez el efecto Peláez, el efecto Peláez otra vez empata el partido, este el gol es un, como un remate de cabeza pero no lo es, deja pasar el balón y entre eh, que deja pasar el balón o lo peina, no sé cómo llamarlo le cae un jugador de Corea en el pie y remata <risa> Peláez con el pie ok con el ahí pie de derecho rebote, en plena ¿no? área, chica. Era una gran carambola y espantosa. De que lo estamos analizando, ¿no? De que esa delantera que va al Mundial de, de Francia 98, el Matador Hernández y sí. este... Peláez. Y Peláez era la delantera del Nicaxa campeón. Sí, pues una delantera que ya se entendía y por algo estaban jugando ahí. Eh, luego metió un gol contra Holanda, un, un gol de cabeza... Sí. Muy buen gol de Peláez, muy recordado en ese histórico, en ese histórico empate a Países Bajos. Okay. Eh, le metió un gol a, a Van <ríe> No cualquier portero, ¿eh? No cualquiera puede presumir de haberle metido un gol a Van Y también jugó el partido contra, contra Alemania. Entonces en tres partidos hizo dos goles. Terminó jugando a los 35 todo. años de edad, sí. Okay. Eh, era el pilón y terminó siendo el titular. Bueno, pues sí. no tal titular, pero sí un, un, muy importante. Pues sí, ya a los 35 años no esperas llegar a ser un titular ni, ni jugar tantos minutos. No, más más como apoyo moral. Sí, pues él más quería un gol. Eh, en 1998 recibe, como él dice, el premio a la perseverancia tras quedarse fuera de la lista del Mundial del 94, donde era difícil entrar como delantero, ya que estaba Hugo Sánchez, Luis García y Carlos Hermosillo. Una delantera, pues... Que era imposible competir contra ellos. Su entrenador predirecto es La Puente, con el que ganó todo en Ecaxa y luego lo llevó a la selección. Sí, ahí estaban, ya era su cuate, ya pues, conocidos de toda la vida. T También Aspe, ¿no? Que es muy importante en el mundo del 98. Sí. Es parte de ese necaxa. Y ahí está una respuesta, ¿por qué Peláez fue a esa edad? Pues simplemente porque era parte de un gran Ecaxa. Sí. Eh, salió de Necaxa ganando todo lo que jugó con los rayos. Se convirtió en el goleador histórico del equipo con 158 goles en 352 apariciones oficiales. Llegó con 24 años y se fue con 34 años de la institución. Siendo parte del equipo de la década, el Necaxa más importante de toda la historia. Con el tridente más importante de toda la historia. Así es. Entonces, ahora con la camisa y blanca regresando del Mundial, Peláez... Obtuvo un doloroso subcampeonato en el invierno de 1998 cuando perdió la final nada más y nada menos que contra el Necaxa, su equipo. Chale, ¿no? Hay un harakiri. Entonces perdieron por un marcador de 0 a 2 y curiosamente perdieron en Guadalajara. Todavía Chale. peor, ¿no? El encuentro se disputó el 13 de diciembre de 1998 en el Monumental Estadio Jalisco. Con Guadalajara jugó los dos torneos de invierno 98, eh, verano 99 y el verano del 2000. No jugó el invierno del 99 debido a una lesión en la rodilla que lo llevó a retirarse en el 2000. Jugó uno sí, uno no, uno sí, uno no. Sí, ya las lesiones ya, ya no a esa pensaba. edad y ya no sí, se recupera. Sí, pues ya está abuelita. ¿no? Ya, ya estaba grande, gran sí. ya, ya lo unjevo como los del Celaya. Sí, esa fue la última etapa de pelades como jugador. El cabecita de oro, apodo dado por el perro Bermúdez, que en toda su carrera fue muy próspera y goleadora siempre por su remate de cabeza. Pero jamás fue campeón goleador. Nunca. Nunca fue campeón goleador. Eso está muy raro, ¿sabes? Eres el campeón goleador, bueno, el líder goleador de un equipo y nunca fuiste su campeón goleador. Ivo Basay fue campeón goleador. Y no eh, Peláez Y y Bubazay, este pues, No es el histórico del Necax. No, pero está entre los tres Sí, sí, sí Es raro, ¿no? Está curioso eso ¿Cómo es que Peláez logra ser los máximos anotadores Y nunca pudo ser el máximo anotador de un torneo? No lo sé Siempre quedaba abajo O sea, siempre alguien lo, lo buscaba opacar Chale, Hermosillo, por ejemplo sí, Hermosillo lo pisó, tío Es el décimo primero máximo anotador de la liga Con 187 goles Sumando a América, Necaxa y Chivas Obviamente sumó muchísimo a Necaxa. Participó en la selección desde 1988 a 1999. 11 años de su carrera, fue a la selección nacional. 15 años de carrera, 3 equipos, dos títulos de liga, un campeón de campeones en 1994-1995. Ganador de todo lo que jugó. Con el Necaxa. Con el Necaxa, él fue Ricardo Peláez. El cabecita de oro. El cabecita de oro. Y comentarista del FIFA. Comentarista del FIFA, exactamente, que todos o la mayor parte de Latinoamérica conoce la voz de, de Ricardo Peláez. Peláez. Muchos conocen a Peláez sin saber qué es Peláez. Sí, 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 es muy impresionante lo que hizo como jugador. Yo lo recuerdo en Chivas porque yo creo que es como lo más cercano a la imagen de los partidos por la época. Sí. Pero ya lo veía grande y yo siempre les dije, no manches, este valedor es una piedra, ¿no? O sea, <risa> ves su forma física y dices, es un delantero que estorba y así... Y al contrario, era muy bueno, muy habilidoso. Bueno, habilidoso con la cabeza, ¿no? O sea, tenía sí, sí. buen posicionamiento, saltaba bien, su altura le ayudaba. este Era sus, bueno, pues, tácticamente. Sus compañeros, tuvo grandes compañeros alrededor de, de, de su carrera. Entonces, Peláez fue un excelente jugador de fútbol. Que Claro que, pues, obviamente, dependió también mucho de sus compañeros. Y muchos también lo recordamos por su mundial, sí. ¿no? Ese mundial donde fue, pues los goles que ves y así, y él aparece. Es que es muy. Es que Peláez aparece en momentos muy precisos. Por ejemplo, el... cuando queda campeón del PRO de 85, en sí es el bicampeonato del América. Entonces sí. Peláez forma parte de un bicampeonato. Claro. Después va a Necaxa y hace otro bicampeonato. Ahora sí, estando en los dos años. Claro, claro. Después es, o sea, cierra ese ciclo de los torneos largos uh -huh. con el Necaxa. Y sí. pierde el inicio de los torneos cortos <ríe> contra Santos. Después juega a sus 35 años de edad en, en una Chivas. de las... En, no, bueno, en, en la selección nacional, ah, también no. en Chivas, después llega a Chivas. Juega a los 35 años de edad en una de las selecciones más icónicas de la historia. Claro. Sí, está sí. en los momentos precisos de la historia. De hecho, está en un mundial donde, pues ni yo creo que nunca se le pasó por la cabeza que iba a estar ahí No, pero, ¿y qué pasa? ¿Quién lo pacó en el mundial a sus 35 años de edad? ¡El matador! <risa> y será pues, compañero del matador Igualmente, eran sus primeros mundiales de los dos, o sea, sí, sí, sí. como figuras Claro, y, y la verdad es que lo hizo muy bien, siempre lo hizo muy bien Peláez Llegó a la América, cumplió Sí Se fue del América, llegó al Necaxa hizo lo inalcanzable con el Necaxa tetracampeonato, cumplió muy bien se va a la selección mete sus goles que quería hasta uno más sí y este se va a Chivas llega a una final ya era todo lo que podía y, ser. y luego un Chivas pierde contra Necaxa sí es y la y historia por su amor no y luego la final que ganan que o sea que la empatan ni siquiera la ganan contra un Celaya que acababa sí. de de, este, de estar en la, en la primera división, con estrellas. Con el abuelito. Con el abuelito, con las estrellas del Real Madrid. Con sí, Michel, eh. Hugo Sánchez, Butragueño. Esos últimos seis meses de la carrera de los madrileños. <ríe> claro. No, es, realmente está. Y ganaron con un gol de él, la final, final. Vaya Liga MX, ¿eh? Vaya Liga MX. Sí, y esta es la historia del cabecita de oro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido algo igual que nosotros. Así como quién es Ivo Basay, vayan a verlo. Ah, Ivo Basay es, es un parlo. dios. Es un, un dios. dios Ivo Basay. Y pues ya, espero. Ivo Basayo pacó Peláez en su episodio. <ríe> ya sepan que pues ahí hay una rivalidad entre hermoso y Peláez, ¿eh? En... Eh, Muy destapada. deportiva, muy deportiva. Sí, sí, sí. Una, una rivalidad muy deportiva. Y pues ya nos vamos. Nos síguenos en nuestras redes sociales como de cancha en todos lados. Estamos más en Instagram, en IgTV, sobre todo. Y ahí van a estar unos fragmentos de los capítulos Si no es que de los capítulos enteros Ya capítulos enteros Ok, pues ahí estamos, plataformas de podcast y en YouTube Así es pues Hasta luego ahí Nos vemos